2: El pasado 21 de febrero, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, reconoció la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ubicadas al este de Ucrania, mismas que desde el 2014 se encuentran bajo el dominio de grupos separatistas prorrusos. Además del reconocimiento, Putin ordenó el despliegue de fuerzas militares hacia dichos territorios para garantizar el orden y la paz, es decir, evitar la resistencia por parte del ejército ucraniano con lo cual se elevaron las tensiones geopolíticas. En su declaración de ofensiva militar hacia Ucrania, Putin afirmó que su decisión surgió, por una parte, en auxilio a la comunidad ruso -parlante, quienes debido a su aproximación ideológica a Rusia han sido víctimas de genocidios y abusos por parte de agrupaciones ultranacionalistas que el mandatario ha señalado como neonazis, y por la otra, para desmilitarizar ambas repúblicas que han permanecido bajo el fuego cruzado. Sin embargo, la adhesión de Ucrania a la OTAN, las declaraciones de Zelensky sobre reconocer las armas nucleares como garantía de seguridad al constante hostigamiento ruso, y los apoyos militares y financieros que Ucrania ha recibido de la Unión Europea representan un riesgo que el Kremlin no está dispuesto a correr. Tanto es así, que desde el pasado jueves 24 de febrero, tropas rusas ingresaron por el norte de Ucrania, tomando la planta nuclear de Chernobyl y avanzando hacia ciudades como Kiev, capital de Ucrania, Kharkov y gerson interveniendo de manera aérea y terrestre. No obstante, la defensa del Kiev ha sido difícil, e incluso el gobierno ha solicitado a su población unirse a grupos de voluntarios armados en resguardo de la soberanía nacional. Además, este lunes 28 de febrero, Zelensky pidió a Bruselas la adhesión inmediata de Ucrania a la Unión Europea como prueba de su apoyo. Pese a esto, la respuesta no ha llegado, de hecho, los órganos internacionales se han mantenido al margen por la necesidad de no violar los acuerdos diplomáticos. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por una resolución que exhorta a Rusia al cese de las hostilidades y al retiro inmediato de la ocupación militar. Sin embargo, la resolución fue vetada por la propia Rusia, quien es un miembro permanente de dicho organismo. Mientras tanto, los aliados del Tratado Atlántico y la Unión Europea han impuesto sanciones económicas a Rusia y Washington ha ordenado el envío de tropas a los países bálticos con la finalidad de contener la ofensiva de Putin. A pesar de que las amonestaciones económicas pueden afectar gravemente a la economía rusa, diversas especulaciones de una alianza entre China y Rusia se han manifestado a raíz de la reunión de sus líderes a comienzos de febrero de este año, cuando ambos mandatarios se declararon en contra de la expansión de la OTAN. La incertidumbre sobre el destino de Ucrania es latente, hasta ahora se han reportado más de 300 civiles ucranianos fallecidos y por lo menos 600.000 personas desplazadas del país tras los ataques. México condenó el uso de la fuerza e invasión rusa, mientras que la economía mexicana se ha visto afectada sobre todo en el aumento de los energéticos como el gas y gasolina, y como consecuencia de ello, una permanente inflación. Con información de los periódicos El Universal, El Financiero, Reforma y El País, mi nombre es Daniel Bonilla y estás escuchando Construyendo el Debate.
3: Les saludo a su amigo Cristian Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que pueden escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook y también de Instagram, donde puedan hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-debate. Si no están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. Y bien... Estamos en esta tercera temporada que hemos iniciado con grandes temas muy interesantes sobre todo en materia internacional y no podemos dejar de hablar de lo que está sucediendo hoy en el mundo por eso es que continuaremos hablando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania especialmente centrándonos en el inicio de la operación militar ya formalmente declarada de lo que estamos viviendo por Vladimir Putin dentro del país ucraniano. Para ello vamos a tener a dos grandes invitados, me permito presentar para empezar esta entrevista a la doctora María Cristina Rosas González. Ella es licenciada y maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Epidemiología por la Facultad de Medicina de UNAM. Actualmente... Es profesora de carrera de tiempo completo en nuestra facultad. También ha sido docente en el Colegio de la Defensa Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría Marina Armada de México. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, doctora María Cristina Rosas, a Construyendo el Debate.
4: Cristian Mariscal, me da mucho gusto saludarlo.
3: Bueno doctora María Cristina, pues desde luego estamos viendo algo histórico, algo muy importante. Que parece que tiene al mundo pues en gran tensión, algo que no se había visto, bueno no, no podría decirlo, ¿no? Porque no había nacido todavía, pero supongo pues, desde la guerra fría, posteriormente esta segunda guerra mundial, y que bueno, además estamos hablando de un conflicto entre dos naciones hermanas en historia, eh, Ucrania y Rusia, desde luego me remonto históricamente a esta parte de la historia rus, de la cultura rus como tal. Y y que bueno eh, hoy en día tiene eh, pues ya desafortunadamente la ocupación militar de un país sobre otro y que está costando ya vidas pero no nosotros quisiéramos saber hablar más a fondo de esto que parece realmente una guerra de Vladimir Putin de Rusia contra todo el mundo occidental cuáles son los orígenes qué es lo que está sucediendo y para eso pues es que eh, estamos invitándola y que nos gustaría entablar esta charla me gustaría precisamente comenzar pues justamente consultándole qué ¿Qué intereses tiene Vladimir Putin detrás de la independencia de las repúblicas populares del Donetsk y Lugansk, que precisamente fueron los inicios de, desde 2014 que nos remontamos específicamente a, a lo que estamos viendo el día de hoy? Y también, ¿de qué manera se beneficia a Rusia con reconocer su independencia?
4: La historia de la relación entre Rusia y Ucrania es bastante longeva. Y yo creo que el problema actual, este conflicto armado, no lo vamos a poder entender si no miramos a la historia. Eh, para Rusia, Ucrania es un tema cultural, es un tema histórico, es un tema de identidad nacional. La Rus de Kiev es la madre eslava. Rusia asume a Ucrania como parte de sí. Eh, Rusia, ustedes saben, pues eh, formó parte de la Unión Soviética, esta unión que integró a 15 ahora países independientes, 15 exrepúblicas soviéticas, entre las cuales figuraba Ucrania. Ahora, la relación de Ucrania con la Unión Soviética no fue tersa. Recordamos que, por ejemplo, cuando Stalin estuvo al frente del poder en la URSS, desarrolló un proceso de colectivización de las tierras sumamente sangriento que implicó varias atrocidades en Ucrania, indujo hambrunas, murieron millones de personas ahí en Georgia, en otras partes de la Unión Soviética. Y por si fuera poco, Ucrania fue invadida por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esta invasión también los ucranianos fueron víctimas de atrocidades por parte de los alemanes. Entonces, la realidad es que Ucrania lo ha pasado muy mal en la historia eh, del siglo XX, antes también, pero en la historia del siglo XX. Y cuando inició el proceso de descomposición de la Unión Soviética durante el gobierno de Gorbachev y eventualmente se desintegró esta unión de 15 repúblicas, eh, Ucrania proclamó su independencia. La independencia de Ucrania, sin embargo, pues se ha enfrentado a varios problemas. Uno de ellos es la situación de Crimea. Crimea es un territorio muy estratégico, Crimea y Sebastopol, porque ahí se encuentra la flota del Mar Negro, que es una de las salidas al mar más confiables para Rusia. Uno de los problemas que tiene Rusia es que, no obstante, ser el país territorialmente hablando más grande del mundo, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, ahí podríamos meter fácilmente a ocho México y medio, eh, no tiene tantas salidas al mar, al norte está el Ártico que está congelado, claro, claro, por el calentamiento global se está descongelando y de hecho hay una parte importante de la dirigencia rusa que considera que si hay un deshielo en el casquete polar, eso será bueno para Rusia porque va a poder explotar comercialmente los inmensos recursos naturales que se encuentran en el Ártico. Pero hoy por hoy no es navegable comercialmente porque implica muchos riesgos para la navegación, entre otros, por supuesto, los icebergs. Otra salida al mar pues, podría ser por Vladivostok. El problema es que esa salida se topa eh, con la cercanía de Japón, un aliado estratégico de Estados Unidos, que le dificulta las cosas a Rusia. Rusia también puede salir por el Báltico. Hay que recordar que tiene un territorio, Kaliningrad, que colinda con Lituania. Y Kaliningrad tiene una situación geopolítica y geoestratégica muy valiosa para darle una salida al Mar Báltico a los rusos. El asunto es que en la Guerra Fría vimos varios incidentes, por ejemplo, con Suecia, cuando los submarinos soviéticos salían por el Báltico y eran detectados por Suecia. Entonces, la navegación por el Báltico es complicada. Varios países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte tienen presencia en esa parte de Europa y por lo tanto el Mar Negro, Crimea y Sebastopol resultan muy estratégicos. En 1954 Nikita Khrushchev, que por cierto era ucraniano, le regaló a Ucrania Crimea como un gesto de amistad por todos los siglos de convivencia que han tenido Crimea y Rusia. En aquellos tiempos no importó, en 1954, porque Ucrania era parte de la Unión Soviética, pero este tema sí importó cuando Ucrania nace a la independencia en 1991 y Rusia se da cuenta de que necesita el acceso al Mar Negro. Eh, Rusia negoció con Ucrania varias cosas en el proceso de independencia de este territorio. Primero, recordar que Ucrania heredó armas nucleares de la era soviética. Como resultado del desmembramiento de la Unión Soviética, cuatro países, o tres más Rusia, van a tener armas nucleares de la extinta Unión Soviética, Kazajstán, que es donde de hecho se llevaron a cabo buena parte de los ensayos nucleares soviéticos en Semipalatinsk, Bielorrusia y, y Ucrania. En el caso de Kazajstán y Bielorrusia rápidamente entregaron su arsenal nuclear y su control a Rusia. En el caso de Ucrania, Ucrania estableció como única condición para entregar sus armas nucleares que Rusia se comprometiera a jamás violar la soberanía de Ucrania. Ese fue el pacto con, con los rusos. El hecho es que Rusia arrendó. Crimea porque pues, necesitaba acceso a, a, a esta base militar en el Mar Negro, pero con el tiempo el tema de Crimea se volvió escabroso y nosotros recordamos que Rusia, sobre todo tras el arribo de Putin al poder, ha buscado reivindicar la posición internacional de Rusia. Eh, previamente gobernó a Rusia Boris Yeltsin, quien fue muy consecuente con Occidente y cedió a los ojos de los rusos espacios estratégicos de eh, influencia rusa o eh, correspondientes a, a lo que fue el espacio soviético. Varios territorios que formaron parte del Pacto de Varsovia, por ejemplo, en la Guerra Fría, ahora son miembros de la organización del Tratado del Atlántico Norte, esta alianza militar antagónica a la que denuncia todo el tiempo Rusia. Eh, también los tres del Báltico forman parte de la OTAN. Y la OTAN se ha ido extendiendo sí, al espacio postsoviético. Hay casos que parece difícil que se puedan resolver en términos de una membresía como el de Georgia y, por supuesto, el de Ucrania, una membresía en la OTAN, porque Rusia asume que estos territorios son parte de su zona de seguridad.
3: Wow es que de verdad ha sido un remonte, eh, bueno, un tono construcción histórica, social, política, geopolítica, la que nos ha estado haciendo y que le agradecemos mucho. Desde luego es algo social histórico lo que estamos viviendo y como mencionaba, pareciera como este bloque de, de mundo occidental versus Rusia y que bueno, eh, además el día de hoy pues sí tienen gran tensión al mundo con nerviosismo por todo lo que está pasando y bueno, eh, pues sabemos entonces que este conflicto entre Rusia y Ucrania no es reciente, pero específicamente entonces, doctora, ¿qué fue lo que detonó un ataque bélico por parte de Vladimir Putin cuando en su momento pues se consideraba por muchos propios ajenos un, un líder que sí criticable en muchas acciones, pero desde luego un líder mundial justamente cuando estamos viendo me parece la crisis de las democracias de Occidente y también eh, pues el, el gran poder de, de un líder que se ha mantenido durante ya más de dos décadas al frente desde el país ruso y que desde luego el poder, la influencia que tiene tanto en Occidente como en Europa y toda la parte de, de Oriente, pues desde luego es de, de destacarse.
4: El otro problema es que Ucrania es un país muy polarizado. Parece que la polarización es el signo de nuestros tiempos, ¿no? Vemos a un Estados Unidos polarizado, vemos a un México polarizado. Bueno, Ucrania no es la excepción. En Ucrania es bastante complejo, hay que decirlo, porque una parte de la población es prorrusa y otra parte es prooccidental. Y Ucrania ha sido gobernada por seis personajes, el actual es eh, Volodymyr Zelensky, el presidente que hemos visto en varios videos donde convoca a resistir la invasión de Rusia y todo esto, pero antes de él hubo otros cinco, casi todos corruptos, casi todos kleptócratas Cleptócratas O acusados de nepotismo, de abuso del poder, acusados de tener inversiones eh, millonarias en el extranjero, mientras eh, Ucrania eh, se ha desenvuelto como el país más pobre de Europa, junto con Moldovia. Este hecho pues no lo podemos dejar pasar Ucrania estaría llamada a ser una potencia agrícola mundial Porque además tiene ese suelo, esas tierras negras que son tan fértiles Desafortunadamente la corrupción tan grande que ha operado en este país con líderes tan corruptos Ha colocado a Ucrania en la miseria Entonces hay oligarcas Por supuesto hay unos poquitos muy ricos Y el grueso de la población lo pasa mal Esta es la razón también Por la que Zelensky, Que es pro occidental por cierto Llegó a la presidencia Él era un cómico de televisión Él tenía un programa de televisión eh, donde encarnaba a un maestro que eh, fue filmado por un alumno, lo filmó con su teléfono, cuando este maestro empezó a despotricar contra la oligarquía ucraniana y este muchacho usó este video y lo subió a redes sociales y el maestro se volvió tan popular que cuando se postuló a la, a la presidencia ganó las elecciones. Entonces, eh, esto que ocurrió en la ficción, eh, Zelensky lo hizo realidad, él era muy popular, una personalidad, una celebridad en Ucrania y cuando decidió postularse a la presidencia ganó, eh, no ganó en primera ronda, en Ucrania la ley dice que si te postulas a la presidencia y no obtienes 50% de los votos hay que hacer otra ronda, fue en la segunda ronda donde venció a Poroshenko eh, ganó por tres cuartas partes de los votos, Sielensky. Sielensky, cuando llegó al poder, pues buscó negociar con Rusia. Mire, eh, en 2014, no bien habían terminado los Juegos Olímpicos de Sochi, estos Juegos de Invierno, en una localidad muy cercana a Georgia, por cierto, eh, Vladimir Putin ordenó hacer un referéndum en Crimea, y tras los resultados de este referéndum que favorecieron, se supone, la anexión de Crimea a, a Rusia, se reconoció la independencia de Crimea a Sebastopol y se procedió a integrarlos a la Federación Rusa. Eh, por supuesto, Crimea y, y Sebastopol, pues sí son zonas donde predominan los ucranianos prorrusos. Pero además de, de este movimiento, eh, Putin también eh, eh, se acercó y ocupó Donetsk y Lugansk en la parte oriental de Ucrania y ha apoyado a los prorrusos de estos territorios, a los que eh, les ha brindado armas y también pues esto ha desencadenado una crisis grave que ha llevado a muchos ucranianos a salir de ahí tenemos un problema de desplazados eh, internos y de, de un éxodo hay una diáspora ucraniana que tiene que ver directamente con la ocupación de estos territorios eh, pero bueno esto pasó en 2014 cuando Zelensky llega a la presidencia en 2019 pues va a buscar acercamientos con Putin para tratar de resolver eh, la problemática de Donetsk y Lugansk donde hay muchas mu muchas confrontaciones hay una, un tráfico de armas hay escaramuzas militares, entonces esto llevó a que se establecieran los famosos protocolos de Minsk los cuales también fueron acompañados por los países europeos, sobre todo por Alemania con Angela Merkel y por el presidente de Francia Emmanuel Macron eh, estos eh, protocolos de Minsk son importantes porque pues, establecían una serie de obligaciones para las partes tanto para Ucrania como para Rusia el cese al fuego, el intercambio de prisioneros, la desmilitarización pero pues estos acuerdos no, no se han cumplido y en eh, la medida en que ha habido un estancamiento o, o que hubo un estancamiento alrededor de estos acuerdos es que Zelensky empezó a acercarse a Occidente, eh, planteó por supuesto integrarse a la Unión Europea y también ingresar a la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que por supuesto arrancó la ira de Vladimir Putin. Entonces, bueno Estos elementos me parece importante Traerlos a colación Porque son el antecedente De la crisis actual
3: Doctora, agradeciéndole de nueva cuenta que puntuales respuestas y, y que completos los comentarios que usted nos está proporcionando y en ese sentido, para poder ir cerrando con su participación, que de verdad esperemos nos pueda seguir ampliando más estos conocimientos y esta información que ha sido tan interesante y por su parte, eh, pues bueno hoy en día, básicamente, este conflicto como usted lo menciona, no es muy interesante entender por qué se habla de Ucrania y no de otros países, eh, sobre todo pues parece ser que esta invasión tiene ciertos guiños a otros momentos históricos o que la influencia de, de un país que básicamente se encuentra en el centro del mundo en cuanto a esta división de, de occidente versus oriente, específicamente hablando de Rusia y China eh, pues ¿qué, qué importancia tiene y, y es por eso que me parece que se, tal vez se puede desarrollar este nerviosismo entonces la ofensiva que tanto se temía y que ya es realidad esta invasión de Rusia al país ucraniano, qué posibilidades existen de que el conflicto escale, escale a una pues a un nivel global, hablando tal vez ya abiertamente de este temor a una tercera guerra mundial.
4: Lo que detona el conflicto bélico actualmente son una cadena de acontecimientos que tenemos que mirar puntualmente. Este conflicto se ha venido gestando desde hace tiempo, pero han pasado cosas recientemente que llevaron a Putin a tomar la decisión de atacar Ucrania. ¿Por qué ahora y no antes? ¿O por qué ahora y no después? La respuesta está en primero la debilidad que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es un país en declive. Yo creo que Donald Trump no le hizo ningún favor a la posición internacional de Estados Unidos al enemistarlo con sus aliados, al generar una serie de desencuentros económicos y comerciales con sus socios importantes, no solo con China, sino con, con países occidentales. Recordamos todo el tema este de los aranceles al acero, que lastimaron mucho la relación de Estados Unidos con, con los países occidentales, con sus aliados tradicionales. Trump también despotricó contra el multilateralismo, contra la UNESCO, contra la Organización Mundial del Comercio, contra la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. Entonces, la imagen internacional de Estados Unidos, pero además... Su, su maniobra en, en las relaciones internacionales su posición en el mundo se deterioró marcadamente con Trump no es que esto haya comenzado con Trump, nosotros sabemos que ya desde hace décadas se viene hablando del declive de Estados Unidos, lo que yo veo es que Trump aceleró este declive y Joe Biden no ha podido no ha sido capaz de restituir la presencia y el prestigio internacionales de Estados Unidos y esto lo vemos por ejemplo en hechos muy puntuales el retiro de tropas de Afganistán Si bien es cierto Que en agosto pasado Se retiraron las tropas de Afganistán Y esto le tocó enfrentarlo a Biden Ese retiro ya se había pactado Desde los tiempos de Trump Pero, claro, el propio Trump Ha usado el momento Agosto de 2021 para despotricar contra Biden y defenestrar al presidente de Estados Unidos diciendo que es un presidente débil, que es un presidente que no proyecta liderazgo, que las cosas serían mejor si Trump fuera presidente esto también se dice ahora a propósito de la guerra. Hay quien dice que posiblemente esta guerra no habría estallado si Trump fuera el presidente de Estados Unidos, dada la estrecha relación eh, y tan cordial ¿no? que ha mantenido históricamente con Vladimir Putin. Pero bueno, al margen de eso, tendríamos que decir que la posición internacional de Estados Unidos está muy mermada. Quisiera recordar también el hecho de que no bien se había retirado Estados Unidos de Afganistán en agosto pasado, el presidente Volodymyr Sielensky de Ucrania llegó en visita de Estado a Estados Unidos. Sielensky eh, tiene un problema con Biden, hay que citarlo, y este problema es una herencia de Trump. Resulta que en 2020, cuando Trump era todavía presidente y obviamente pues estaba postulado para la reelección, llamó al presidente de Ucrania, a para pedirle que le proporcionara información confidencial sobre el hijo de Biden, de manera que se pudiera incriminar al entonces candidato demócrata durante el proceso electoral de 2020. En otras palabras, lo que le pidió Trump a Zelensky fue conspirar contra Joe Biden. Eh, bueno, eh, yo creo que Zelensky pensó que Trump se iba a reelegir. Muchos pensábamos que Trump se iba a reelegir. No se religió, re ganó Biden y bueno, con este telón de fondo llega en septiembre del año pasado a Washington Zelensky en visita oficial a pedirle muchas cosas a Biden. Le pidió que influyera en la cancelación de este oleoducto eh, que se está construyendo entre Rusia y Alemania para abastecer de combustible a Europa. También le pidió armas porque hay que recordar que hay un embargo o había un embargo y una serie de sanciones de armas tanto hacia Rusia como hacia Ucrania, pues producto de la guerra, más bien de la confrontación, porque no llegó a ser una guerra a gran escala de 2014. Entonces Zelensky le pidió a Biden poner fin a estas restricciones y poder acceder a armamento más tecnologizado. Estado, eh, con el que pues, eh, Ucrania pudiera eventualmente defenderse eh, de ser necesario. Lo cierto es que Biden fue distante eh, en esta reunión con Zelensky. Eh, Biden no olvida la traición de Zelensky. Esto lo sabe Putin perfectamente. Entonces ese es un factor a considerar. Otro factor a considerar es la debilidad de la Unión Europea. La Unión Europea está mal y de malas. Primero por el Brexit, que la dejó muy debilitada. Luego por la pandemia, que pues, fue de las primeras regiones en eh, ser verdaderamente eh, devastada por los contagios y todo lo que veíamos en Italia y en España. Y, y bueno, fue muy dramático. Pero encima de todo, el año pasado Angela Merkel, la política alemana más rusa que ha tenido Europa se retira, se retira como canciller eh, de Alemania y esto deja un enorme vacío de poder en Europa. De por sí le decía Europa no trae la suya, eh, proyecta debilidad por los sucesos del Brexit, por la propia pandemia y ahora sin Angela Merkel no hay una capacidad de interlocución creíble con Putin eh, por supuesto, Macron, el presidente de Francia, que por cierto enfrenta elecciones este año, elecciones presidenciales y su popularidad está por los suelos, está tan mal como la de Biden. Menos del 40% están conformes con la gestión del presidente francés. Macron ha querido, ha querido y ha buscado ser el interlocutor con Rusia. Y ha hablado varias veces con Putin a lo largo de, de esta guerra, pero eh, francamente está muy lejos, muy lejos de Angela Merkel. Yo me atrevería a decir que estamos viendo una crisis de liderazgos en todo el mundo, porque Angela Merkel sin duda es, es una gran lideresa, es una persona que supo poner orden en momentos críticos en la historia reciente de Europa y tenía una capacidad de interlocución con Putin y Putin la escuchaba. Y había la posibilidad de negociar muchas cosas entre ellos dos. Ella no está ahora. Entonces se vuelve muy tortuoso el proceso de interlocución entre Europa Occidental y Rusia. El otro factor, por supuesto, es el ascenso de China. China se está perfilando como gran potencia y ahora se habla mucho de un mundo bipolar, cosa que a Rusia no le gusta tanto. Le gustaría un mundo más tripolar. ¿No? Donde Rusia pudiera tener una cierta ascendencia en las relaciones internacionales. Y de hecho, esta guerra contra Ucrania es parte de este reposicionamiento que está buscando Rusia en el mundo. Vaya, Rusia es aliada de China. Estos dos países tienen una relación estratégica formidable que podemos constatar en varios sucesos, bueno, desde luego el comercio de armas, eh, hay que recordar que China enfrenta sanciones occidentales por el tema de Tiananmen y Rusia es su gran proveedor de armas, pero además ellos son estratégicos aliados porque repudian la pretensión de Estados Unidos, por lo menos desde el 11 de septiembre, de ser el hegemón en el mundo, pero además de meterse en una esfera de influencia que tanto China como Rusia consideran propia, que es Asia Central. Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos ha mantenido... Eh, una presencia muy importante en la zona que molesta tanto a Rusia como a China. Entonces hay varios factores que han hermanado a estos dos países, los veíamos a los dos líderes en la víspera de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 y China le ha dado un espaldarazo muy importante a Putin. Putin enfrenta sanciones eh, muy, muy fuertes en este momento por la agresión contra Ucrania, pero lo cierto es que sigue teniendo el respaldo de China y China ha incluso criticado las sanciones contra Rusia y eh, se especula que China incluso podría abrir, abrir líneas de crédito para apoyar al presidente de Rusia en la crisis actual. Entonces, eh, en esta reconfiguración del mundo donde asciende China y donde pues, cada vez se ve más débil Estados Unidos, todo parecería indicar que Putin está apostando a una recomposición geopolítica del mundo donde Rusia sea un jugador clave. Eh, me pregunta también sobre la ofensiva, eh, qué posibilidades existen de que el conflicto escale a un nivel global. Eh, me han preguntado mucho si eh, vamos a una Tercera Guerra Mundial. Eh, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, si bien está enviando armas a Ucrania para que tenga con qué defenderse frente al aparato militar ruso, que es enorme, pero que no ha logrado obtener la victoria tan rápido como se esperaba, por cuestiones logísticas y demás. Esto de que se les acaba el combustible a los tanques rusos tiene que ver con la percepción inicial que se tenía de que iban a obtener una victoria muy rápida. Pero pues no, el conflicto se está prolongando y ahora hay problemas de abastecimientos logísticos. ¿no? Entonces el conflicto se va a prolongar, pero aquí lo que es interesante es pensar, dado que el presidente Putin dijo que había puesto en alerta máxima su stock nuclear, sus armas nucleares. Habría que pensar si este conflicto nos va a llevar a una tercera y posiblemente última guerra mundial. La realidad es que yo creo que los dichos de Putin tienen que ver mucho con las sanciones que se le están aplicando, porque son sanciones muy poderosas. Las sanciones son de todo tipo. Son económicas, son financieras, son comerciales, son diplomáticas. Son incluso culturales y deportivas. La FIFA acaba de echar a, a Rusia del Mundial de Qatar, por ejemplo, y el COI, el Comité Olímpico Internacional, ha denunciado que Rusia violó la tregua olímpica una vez más, también la violó en 2014, ¿no? Porque la tregua olímpica se supone que pugna porque los conflictos, ol, eh, los conflictos internacionales cesen siete días antes de la celebración de los Juegos Olímpicos y siete días después. Esta tregua, pues obviamente Rusia no la respetó. Así que hay varias sanciones también deportivas, contra atletas y, 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 y los futbolistas, ¿no? Y, y esta sanción... Eh, respecto al, al mundial de Qatar pues también es algo algo que impacta en, en el ánimo de la población rusa las sanciones financieras pues sí son también muy muy poderosas las que se le están aplicando pero sí tendríamos que reconocer que estas sanciones toman tiempo en gestionarse, tiempo en aplicarse y también hay mucho miedo en Occidente del efecto de rebote que esto pudiera tener en los sancionadores porque eso es lo que siempre pasa con las sanciones uh -huh. eh, tú puedes sancionar a un país con el que no tengas tanta interdependencia económica entonces si lo sancionas el efecto de rebote va a ser menor pero pues resulta que hay muchos intereses económicos y de inversiones de Occidente en Rusia y estas sanciones que el propio occidente está aplicando contra Rusia podrían revertirse contra los intereses occidentales. Ahora, esto de que se interrumpió lo de la construcción de, de esta instalación eh, de hidrocarburos eh, en Alemania, eh, ahora es posible porque está terminando el invierno, ¿no? Pero yo quiero ver cuando tengamos los gélidos inviernos que suele haber en Europa, a, siempre hacia finales de, de año, eh, si van a seguir manteniendo esta postura respecto al abasto energético ruso. Eh, Rusia siempre ha usado su enorme poder como potencia energética para presionar a Europa y obtener de Europa las concesiones que desea. Entonces, eh, es un escenario complejo. Eh, no creo que la OTAN vaya a enviar tropas para ayudar a Ucrania a repeler a los rusos porque eso sería un ataque directo a los intereses rusos y esto sí, sí nos llevaría a una conflagración mayor. La OTAN se está cuidando mucho de no involucrarse directamente, lo hace terciarizando eh, a través de Ucrania El otro tema es que Ucrania Pues no es miembro de la OTAN Yo sé que esto es como de perogrullo Quiere ingresar a la OTAN Pero hoy por hoy no es miembro de la OTAN Por lo tanto no se puede invocar El artículo quinto del tratado de Washington Que establece que si un miembro de la OTAN Es atacado, todos los miembros de la OTAN Lo van a defender frente al atacante Esto no procede ese artículo 5, yo recuerdo que fue invocado el 11 de septiembre de 2001 cuando atacaron a Estados Unidos y entonces la OTAN se puso en alerta máxima. Eh, pero, pero eh, no es el caso ahora porque Ucrania, pues no, no es miembro de la OTAN. Así que esa es la problemática que tenemos actualmente. Por supuesto, tenemos una crisis de refugiados. Se habla ya casi de 700.000 mil ucranianos que han salido del país. Les recuerdo, Ucrania también tiene la tasa de vacunación. COVID más baja del mundo, no del mundo, pero sí del mundo europeo y eh, no han recibido vacunas precisamente por esta crisis, ha sido muy difícil vacunar a la población, aparte hubo una guerra de vacunas previo a esta guerra en la parte oriental pues eh, muchos ucranianos los ucranianos pro rusos los que están en Donetsk Lugansk, recibieron la vacuna Sputnik mientras que en la Ucrania Occidental recibieron las vacunas occidentales entonces hasta en eso vemos una confrontación entre empresas farmacéuticas e intereses de las grandes corporaciones que están detrás también de los procesos de vacunación de manera que no están vacunados los rusos, están vacunados en una proporción los ucranianos, perdón, están vacunados en una proporción muy pequeñita. Así que es probable que todas estas personas que son cientos de miles, ¿no? 700 mil, eh, dice el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que están saliendo a países vecinos como Rumania, como Polonia, como Hungría. Eh, pueden ser portadores de la enfermedad y Europa que ahorita no lo está pasando muy bien eh, podría experimentar otra ola precisamente por el flujo de estas personas que no han sido vacunadas y como dato pues yo mencionaría el caso alemán alemania que es el país más desarrollado en europa el que ha promovido una campaña de vacunación masiva y donde pues está trabajando en los refuerzos en, en todos estos shots eh, en los últimos 28 días Alemania ha registrado 5 millones de casos y alrededor de 5 mil muertos, Alemania. Entonces, si eso está pasando en el país más avanzado de Europa, imaginemos lo que puede pasar en, en los países vecinos, de Ucrania que no son los más avanzados de Europa y que están recibiendo este flujo de personas que naturalmente huyen por razones humanitarias pero que también sabemos eh, pueden ser eh, propagadores de, de la pandemia, no estoy diciendo que no los reciban por supuesto que hay que recibirlos, hay que apoyarlos, hay que activar los mecanismos de asistencia humanitaria que existen, pero quiero terminar con algo Cristian que eh, me preocupa. Eh, ¿Cómo las narrativas eh, en términos informativos cambian? Hasta no hace mucho el tema toral era la pandemia. Bueno, pareciera que la pandemia ya no es un tema importante, ahora es esta guerra. Pero fíjese, cuando estaba empezando esta crisis y estaban dándose los movimientos de tropas de Rusia con destino a Ucrania, hubo un golpe de estado en Burkina Faso, a mí me parece grave, a mí me parece que tengamos golpes de estado y que tengamos una serie de conflictos en marcha en diversas partes del mundo que no estamos volteando a ver porque pues, resulta que lo de Ucrania tiene a todo el mundo en vilo. No estoy diciendo que no sea importante, lo que estoy diciendo es que mediáticamente parece que las narrativas colocan a Europa eh, en el centro del análisis, pues porque es Europa. Si esto hubiese ocurrido en países periféricos, yo le puedo asegurar que ni siquiera estaríamos tratando el tema o lo tocaríamos como algo exótico o algo que no es importante, ¿no? Y a mí me parece que todos los temas son importantes. Lo digo como internacionalista. Me preocupa también este boicot informativo que está decretando Occidente contra Rusia porque las sanciones también se extienden a los medios de información rusos como RT, Russian Today y contra Sputnik News entonces las narrativas que estamos escuchando y viendo cotidianamente son las de occidente y estas narrativas sabemos que son antirrusas ¿no? y en aras de la equidad yo sí pediría y me gustaría ver la narrativa rusa, me gustaría saber qué piensan ellos, qué están haciendo y por qué lo están haciendo, me gustaría escuchar de ellos cuál es la lógica de este conflicto eh, pero eso no lo podemos tener porque ahora Occidente ha bloqueado cualquier información procedente de Rusia. Entonces no tenemos equidad en, en el análisis, no tenemos equidad tampoco respecto a la atención que le prodigamos a los temas. Europa es importante, el resto del mundo no importa. Bien amigos, vamos a
3: hacer una pequeña pausa para poder ir a nuestra cápsula en el librero.
4: En el
1: librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
0: ¿Feliz que hay estudios de género y la ciencia política? ¿Conoces cuáles son sus postulados? ¿Te has preguntado por quién en el ejercicio del poder casi siempre es un hombre los que ocupan estos puestos? ¿Quieres saber más sobre la necesidad de aplicar la perspectiva de género en el ámbito político? En el libro Ciencia Política en perspectiva de género, las doctoras Carolina Mónica Gilas y Luz María Cruz Parcero te van a explicar, a través de un compendio de diversos ensayos, la necesidad de aplicar la perspectiva de género a los estudios de ciencia política, pues hablar de poder y poderosos aún resulta ser un tema relacionado directamente con varones. Al principio, conocerás qué significa el tema de género para la ciencia política, así como la importancia y prioridad de encontrar un equilibrio en la participación de mujeres en el ejercicio de poder. Más adelante, Serena Cheu y Flyer Freinerberg te explicarán cómo el feminismo y el neo-institucionalismo feminista han sido movimientos ideológicos y políticos que buscan nuevas estrategias de investigación que incluyan el género en la política. También, te invitarán a cuestionarte sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en diversas esferas del sistema político. En la segunda parte, titulada Las mujeres en la sociedad, Cristiana Maury Asensio te dará las herramientas necesarias para adentrarte en temas como la cultura política y la influencia que tienen las relaciones de dominación y poder vinculadas al patriarcado. Mientras que, de la mano de Georgina Sosa, Lorena Umaña y otros investigadores, conocerás más a fondo sobre la disciplina de comunicación política y la participación electoral de las mujeres, para entender mejor la importancia de una igualdad participativa. Cuando estés llegando a la recta final de este libro, Carolina Gilas y Daniel Thatcher te invitarán a que conozcas el efecto que han tenido los estudios de género sobre los partidos políticos y cómo se ha modificado el papel de las mujeres en la representación política. Y para cerrar este libro, Luz María Cruz, con ayuda de otros y otras investigadoras, te expondrá qué tanto es cierto no que el Estado moderno fomenta las prácticas patriarcales. No dejes pasar esta oportunidad de analizar, a través de los postulados de este grupo de investigadores, cómo la perspectiva de género ha cambiado el estudio y las prácticas de la ciencia política. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña Docs Ciencias Sociales y ahí dale un clic a libros PCP y SUNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para más informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaña Benítez. Hasta la próxima.
3: Muy bien amigas y amigos, regresamos a este episodio. Bueno, y de nueva cuenta agradeciéndole a la doctora María Cristina, hemos tenido una parte, una primera parte interesantísima, con datos muy puntuales y desde luego algo que nos vislumbra muy bien el origen de este conflicto armado que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania. Ahora me permito presentar a nuestro segundo invitado de este episodio, al doctor Carlos Eduardo Ballesteros Pérez. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, doctor y maestro en Sociología, los tres grados otorgados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es profesor de carrera adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, así como del Programa de Estudios Políticos y Sociales del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido también a Construyendo
5: el Debate, doctor Carlos Eduardo Ballesteros. Muy buenos días, Cristian Mariscal, es un placer estar nuevamente en Construyendo el Debate.
3: Doctor Carlos, en esta primera parte de nuestro programa tuvimos pues un contexto muy interesante acerca de una explicación de cómo nos se ha ido desarrollando este conflicto armado y pues dándole la bienvenida nuevamente aquí a construyendo el debate doctor Carlos Eduardo Ballesteros me gustaría comenzar esta parte con usted consultándole que pues se sabe básicamente estamos hablando de una guerra entre Occidente o todos contra Rusia ¿no? por esta in invasión que está haciendo Ucrania pero ¿quiénes están del lado Rusia ¿quiénes podría considerar como aliados? se sabe que el líder de China al igual que el de Rusia Vladimir Putin está en de la expansión de la OTAN que parece ser el punto central de este conflicto, pero ¿qué papel tiene China ante esta disputa? ¿Es posible que de ser necesario apoye
5: a Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania? Eh, como sabemos, hay una alianza importante entre Rusia y China que se consignó de manera muy cercana en un comunicado conjunto, una declaración conjunta del 4 de febrero en donde China Rusia establecieron una línea de amistad sin límites, como se, como se definió, y en, este, en este, eh, eh, esta declaración, en este comunicado conjunto de, de Rusia y de, y de China, una de las líneas importantes precisamente es el rechazo por parte tanto de, de la potencia euroasiática, que es Rusia, como, como, como de China en, en, en su calidad de potencia emergente, el rechazo de las dos potencias a la ampliación de la OTAN. El tema de la OTAN es fundamental para, eh, para Rusia, como todos sabemos, y eh, eh, el respaldo de China en esta posición es importantísimo para Vladimir Putin. Esta es una, una, una eh, cuestión que veremos cómo, cómo se desarrolla en los siguientes días, eh, semanas y meses, pero lo que hemos visto en lo inmediato es que China más bien ha tenido una posición cautelosa tras la invasión rusa eh, a Ucrania. Eh, si bien no condenó abiertamente la invasión, eh, sí se abstuvo en el Consejo de Seguridad eh, eh, cuando se discutió precisamente el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y se intentó un punto de acuerdo para rechazar esta, esta invasión. China se abstiene, pero eh, lo que sabemos es que más adelante eh, China más bien se ha propuesto a sí misma como, eh, como eh, mediador como, como me, mediadora en el conflicto a fin de eh, pues evitar que, 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 que este hacienda, a fin de evitar que hacienda la espiral de violencia. Y es una, una, una cuestión importante tomar en cuenta. China, si bien respalda a Rusia, al parecer no está en todo de acuerdo con la, con la intervención armada en, eh, en eh, eh, Ucrania y, eh, más bien, eh, está presionando para que haya una solución pacífica al conflicto. Entonces, la posición de China es fundamental. Si hay un factor que puede influir actualmente en la decisión de Vladimir Putin de invadir a Ucrania, es China. China tiene, tiene un, peso, un peso sin duda alguna eh, mayor en este, eh, en este proceso. Sí, pues bueno,
3: es muy importante y muy interesante el papel que juegan estas dos potencias en el control del mundo de la pues claro, hay una visión, una cosmovisión del mundo oriental y, y claro, también los conflictos que suceden en Medio Oriente, eh, pues se sienten responsables o sobre todo les son propios a Rusia y a China, sencillamente por el hecho de ser vecinos a estos países. Y en ese sentido, pero desde la conmovisión europea, americana, de esta de Occidente, básicamente, que están imponiendo todas estas sanciones, sobre todo económicas, que han sido muy duras a Rusia, Vladimir Putin específicamente, eh, ¿qué sanciones por parte de Bruselas, esta sede de la Unión Europea, de, del Consejo Europeo, y de Estados Unidos pueden ser aplicadas en contra de Rusia
5: que ayuden a detener el conflicto pero que realmente sean eficientes. No, la comunidad internacional en su mayoría eh, ha rechazado esta eh, intervención y además se han establecido un conjunto de medidas de sanciones eh, económicas en contra de Rusia a fin de que eh, reconsidere este esta intervención armada eh, en Ucrania y son sanciones muy importantes son sanciones eh, eh, de un gran peso sabemos que las sanciones históricamente no han tenido tanta influencia en la modificación de la conducta de Rusia como se observó eh, en 2014 con la anexión eh, de, eh, de Crimea a la Federación eh, Rusa pero actualmente el conjunto de medidas que se están definiendo que serán progresivas si están pensadas de manera muy clara para afectar fuertemente la economía rusa y eh, tener influencia para que modifique la posición eh, eh, que ha asumido Vladimir Putin con respecto pues, a intervenir eh, en Ucrania. Las sanciones eh, son sanciones básicamente en un principio de carácter financiero. Eh, eh, el, bloqueo, el bloqueo a eh, bancos importantes rusos con intereses eh, mayores en Occidente, básicamente eh, en Europa, muy importante, creo que quizás la acción más contundente y principal es el bloqueo eh, de los fondos, los fondos soberanos de, de Rusia del Banco Central Ruso en, eh, en instituciones internacionales instituciones bancarias internacionales ¿no? eh, Rusia eh, cuenta con un fondo muy, muy grande de, de 360 mil millones de dólares eh, eh, y este, eh, este fondo es, es vital para, eh, para Rusia en este momento en que se desarrolla este conflicto y es el, son los recursos con los que cuenta precisamente para enfrentar las sanciones, pero al estar actualmente todo el sistema, el sistema financiero eh, interconectado, ¿no? como, como, como un sistema global, hay la capacidad para, para eh, ejercer presión en torno a, estos, a este fondo soberano del Banco Central eh, eh, ruso eh, y, por tanto, eh, con esta acción, eh, pues influir en la modificación de posiciones por parte del de gobierno, eh, eh, gobierno ruso. Eh, además de esto, pues también se ha, se ha planteado. Eh, pues eh, bloquear, bloquear eh, las exportaciones te de tecnología eh, a Rusia eh, y eh, eh, de esta forma eh, pues eh, afectar de manera importante a la industria eh, rusa a la industria rusa y hay que decirlo de manera muy, muy, muy puntual principalmente a la industria militar rusa también hay otras sanciones que están dirigidas en lo particular a la élite rusa eh, a la oligarquía rusa y eh, de manera principal a todo lo que sería el grupo en el poder, incluido Vladimir Putin. Entonces son sanciones que están siendo, se están instrumentando eh, de manera estratégica y que en efecto pueden tener capacidad para, para eh, contener esta decisión, decisión eh, de intervención militar de Rusia eh, en Ucrania. Creo que ahí creo que hay, hay una, 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 vía, una vía de presión eh, fundamental eh, que va a obligar precisamente a una, una, una reconsideración por parte de Rusia y de hecho eh, está detrás del de inicio de conversaciones entre la delegación ucraniana y la delegación rusa a fin de buscar espacio para poder eh, eh, establecer un alto al Muy interesante al doctor, gracias por sus
3: comentarios y bueno también gracias por su participación aquí con nosotros en Construyendo el Debate, estamos a punto ya de terminar este episodio y me gustaría cerrar también consultándole a usted este viernes o el viernes pasado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, México que recordemos que también México ha estado jugando un papel fundamental en estos últimos meses, incluso presidió el Consejo de Seguridad y es algo histórico México reiteró su posición en contra de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Sin embargo, si tuvimos un pronunciamiento por parte de Canciller, incluso de, de nuestro embajador o nuestro representante ante la ONU, pues la, las medidas por parte del presidente sí vienen a moderar un poquito esta, eh, esta declaratoria, ¿no? Que no viene, pues digo, tal vez somos ajenos al, al conflicto pero pues también estamos inmersos en esta visión occidental. En ese sentido, ¿cómo aporta esta decisión al cese con las hostilidades, el papel de México? Y en general, incluso por ahí hubo un tuit del presidente ucraniano agradeciéndole a la postura mexicana también, como a los países que tomaron esta postura. Y en general, ¿qué medidas puede aplicar este organismo refiriéndonos a la ONU para poder detener la guerra, que finalmente es la intención para la que está creado? Y agradeciéndole nuevamente que haya estado con nosotros de nueva cuenta aquí Construyendo el Debate.
5: Todo va muy rápido, tenemos cómo, cómo evolucionan estas cuestiones y en este, en este contexto por supuesto es importante la posición de México. La posición de México en un principio no fue tan clara, ¿no? de hecho hubo una reclamación por parte del embajado que anionó en México con respecto a la falta de, de definición por parte del gobierno eh, mexicano, pero muy rápidamente. ¿no? Eh, hubo una respuesta por parte de la Cancillería, por parte del Canciller Marcelo Ebrard, eh, condenando la invasión, invasión eh, rusa a Ucrania, que es lo que corresponde, en consonancia con, eh, con, con la mayor parte de los países eh, del mundo, eh, interesados precisamente en la preservación de la soberanía ucraniana. Eh, además, por supuesto, está el hecho de que México es actualmente parte del Consejo de Seguridad de la ONU, eh, la representación de México, eh, por parte del de, 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 eh, de embajador Juan Ramón eh, de la Fuente, eh, pues ha sido también en la línea de rechazar la intervención eh, armada de eh, Rusia eh, en Ucrania, ¿no? Y por supuesto, entonces, con esto México se suma, se suma a conjunto de países que, pues, eh, 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 quieren influir de la mejor manera para evitar este conflicto, para evitar el ascenso de la violencia y para preservar precisamente el principio fundamental que es el de la soberanía eh, eh, nacional de eh, Ucrania en este caso. Entonces creo que sí, la prisión de México es, eh, es concordante con el consenso más amplio a nivel eh, internacional a escala, a escala mundial eh, y pues eh, esperemos que eh, eh, haya consistencia entre este, esta posición general de México eh, tanto desde la Cancillería como desde el Consejo de, de Seguridad como también por supuesto en lo que se está discutiendo en la Asamblea, Asamblea General de en la, la ONU. Eh, creo que, pues entonces, eh, es necesario tener mucha atención sobre estos eh, procesos que se están definiendo a escala política internacional. Sin duda alguna, el conflicto entre Rusia y Ucrania viene a modificar las condiciones generales del sistema internacional y nos obliga, pues, a tener eh, un cuidado mayor con respecto al análisis, al estudio de este proceso. Muchas gracias.
3: Hola bueno, amigas y amigos, ahí lo tienen, grandes comentarios de dos expertos y sobre todo que nos pueden dilucidar sobre los alcances, orígenes y todo el contenido de este conflicto armado que estamos viviendo y que desde luego tiene el mundo en gran tensión. Y por nuestra parte agradecerles a ustedes por habernos escuchado, recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo Yo Bajo Debate y que además pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad si les gustó este programa regálanos un like, compártelos con sus amigas y amigos y no dejen de escucharnos en el siguiente episodio también déjanos un comentario este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández Coordinación de Producción Carlos Corres Cajadillo Asistente de Producción, Jessica Martínez Barrios Redacción, Claudia Chamarro en la producción de cápsulas informativas, Daniel Bonilla, diseño Ángel Alemán. Se despide de ustedes, su amigo, Cris Mariscal.
4: Esto fue...
1: Construyendo el debate. Pues gran parte de... La <risa> política. Periodismo.